0: Livro Preparação para a Morte Santo Afonso Maria de Ligório Décima Consideração Preparação para a Morte Lembra-te dos teus novíssimos e jamais cairás em pecado grave Eclesiástico 7,40 1. Um, não espereis para o último momento É forçoso morrer, morre-se uma vez somente não há negócio de maiores consequências, pois é no instante da morte que se decide a questão da felicidade ou da desgraça eterna. Não há ninguém a quem se não ajustem estas verdades e que não saiba, ao mesmo tempo, que da boa ou má vida depende a boa ou má morte. Como sucede, pois, que a maior parte dos cristãos viva como se nunca houvessem de morrer? ou, como se fosse de pouca importância, morrer bem ou mal? Vive-se mal, porque não se pensa na morte. Em todas as ações, lembrai-vos do último fim, diz o Espírito Santo, e não pecarei jamais. É necessário que nos convençamos bem que o tempo da morte é tempo impróprio para organizar as nossas contas e tratar com êxito o capital, negócio da salvação eterna. Os prudentes do século tomam em tempo oportuno todas as medidas para assegurar o êxito dos seus negócios terrenos. Por exemplo, arranjar tal colocação, obter tal posto, alcançar a mão de fulana. Se se trata da saúde do corpo, nenhum momento se dilata o emprego dos remédios necessários. Que se diria de um homem que, havendo de bater-se em duelo ou concorrer a uma cadeira quisesse exercitar-se nas armas e aplicar-se ao estudo quando o momento do combate ou do concurso houvesse chegado já? Não cometeria uma loucura o governador de uma praça que espaçasse o provimento de armas e munições para quando a praça estivesse já cercada? Que loucura a de um piloto que deixasse para o momento da tempestade o prover-se de âncoras e cabos? Tal é precisamente a maneira de agir de um cristão que difere até a morte o regramento de sua consciência. Quando a morte estalar sobre eles como uma tempestade, diz o Senhor, então invocar-me-ão, e eu não lhes prestarei ouvidos, comerão os frutos do seu caminho. Salmo 127. 27 O tempo da morte é um tempo de tempestade e de confusão. Os pecadores clamam então a Deus que os auxilie mas unicamente por temor do inferno, onde mergulham já um pé. Não há conversão verdadeira, e, portanto, Deus é surdo à sua prece. Provam, então, os frutos amargos da sua vida desregrada, e não é com justiça? Cada uma acolherá o que houver semeado. Gálatas 6:8. Ah, não basta que, quando esta hora chegar, se recebam os sacramentos. É necessário ainda morrer, na detestação do pecado, e amando a Deus sobre todas as outras coisas. Mas como há de aborrecer os prazeres ilícitos, quem sempre os amou? Como amará a Deus mais que qualquer outra criatura, aquele que até aí sempre amou mais as criaturas que a Deus? Nosso Senhor chamou de loucas, e eram-no realmente as virgens que pensavam em preparar as lâmpadas quando já chegava o esposo. Todos temem uma morte súbita, porque não deixa tempo para regular as nossas contas com Deus. Todos reconhecem que os santos foram verdadeiros sábios em se prepararem para a morte antes da sua chegada. E então, nós que é que pretendemos fazer? Arriscarmos-nos a só nos prepararmos para uma boa morte, quando a morte nos apertar de perto? Façamos, pois, agora o que à hora da morte quereríamos ter feito. Ó, oh, quanto nos há de ser amarga, então, a lembrança do tempo perdido, e mais ainda do tempo mal empregado, tempo que Deus nos havia concedido para nos enriquecermos de méritos, mas que já passou e não voltará mais. Como se há de confundir a alma ao ouvir dizer desde hoje retiro-vos a administração dos meus bens, Lucas 16:2 O tempo de fazer penitência, de frequentar sacramentos, ouvir sermões, visitar Jesus Cristo nas igrejas, orar, terminou. O que está feito está feito. Seria preciso então mais presença de espírito, mais tranquilidade para fazer a confissão como convém, para resolver certas dificuldades que pesam na consciência e assim pô-la em paz. Mas já não há mais tempo. Apocalipse 10, 6. Afetos e súplicas Ah, meu Deus, se houvesse morrido numa dessas noites, que muito bem sabeis, onde estaria agora? Agradeço-vos o ter de me esperado. As minhas ações de graças serão tantas quantos os momentos que teria de passar no inferno desde o instante em que pela primeira vez vos ofendi. Ah, iluminai-me para que possa compreender o ultraje que vos fiz quando consenti em despojar-me da vossa graça, graça que custou o sacrifício de vós mesmo, imolado no altar da cruz. Perdão, meu Jesus, perdão. Arrependo-me de todo o meu coração e principalmente aborreço todos os males e desprezos de que me tornei culpado para convosco, ó bondade infinita. Confio que já me haveis perdoado, mas digai-vos, meu caro Salvador, ajudar-me a não mais vos perder. Ah, meu divino Senhor, se depois de tantas luzes e graças com que me haveis favorecido, eu fosse renovar as minhas ofensas contra vós, que inferno seria bastante profundo para me tragar? Não o permitais, eu vou-lo suplico, pelo sangue que por meu amor derramastes. Dai-me a santa perseverança, dai-me o vosso amor. Amo-vos soberano bem, e até a morte não quero mais cessar de amar-vos. Meu Deus, tende piedade de mim, por amor de Jesus Cristo. Tende também piedade de mim, ó oh Maria, minha esperança. Recomendai-me a Deus. As vossas instâncias nunca são frustradas junto do Senhor. A quem sois tão cara? 2. Boa Direção da Consciência e Regulamento de Vida Vamos, pois, meu irmão, já que nenhuma dúvida resta de que havemos de morrer, lançai-vos aos pés de Jesus Crucificado. Dai graças à sua misericórdia, que vos prodigaliza tempo para bem ordenardes a vossa consciência e depois passar em revista todas as desordens que enodoaram vossa vida passada especialmente a juventude. Lançai um olhar aos mandamentos de Deus e submetei a exame os cargos que tendes desempenhado as relações que contraístes outrora e apontai por escrito as vossas faltas. Depois disto, fareis, se ainda a não fizeste, uma confissão geral de todos os pecados da vossa vida. A confissão geral é um meio excelente para pôr em ordem Todas as coisas na vida de um cristão Pensai ao fazê-la Que preparais as vossas contas para a eternidade Ponde portanto nisso O mesmo cuidado que poríeis Se imediatamente houvesseis de prestar contas A Jesus Cristo vosso juiz Expurgai o vosso coração De toda a má afeição De todo o rancor Tirai dele todo o apego aos bens alheios Reparai os danos causados ao próximo na sua reputação, assim como os escândalos dados. Tomai a resolução de evitar tudo o que vos exponha a perder a amizade de Deus. Pensai, enfim, que isto que agora vos parece difícil, a hora da morte vos parecerá impossível. O que mais importa é decidir-vos a pôr em prática os meios de conservar a graça de Deus. Eis esses meios. Assistir todos os dias à missa, meditar as verdades eternas, fazer a visita ao Santíssimo Sacramento e Augusta Mãe de Deus. Fazer meditação, leitura espiritual, exame de consciência à noite. Confessar-se pelo menos a cada oito dias e comungar. Além disto, alistai-vos em alguma congregação mariana. Honrai a Santíssima Virgem com qualquer prática especial de devoção e com o jejum ao sábado. Enfim, e acima de tudo, propondo entregar-vos a Deus e a bem-aventurada Virgem, invocando frequentes vezes, mas muito especialmente nas tentações, os santíssimos nomes de Jesus e Maria. Tais são os meios que podem obter-vos uma boa morte e a salvação eterna. A fidelidade a essas práticas... Será um grande sinal de predestinação. Quanto ao passado, tende confiança no sangue de Jesus Cristo. As luzes que hoje vos dão são um sinal da vontade em que está de vos conduzir à salvação. Tende, pois, confiança na intercessão de Maria, que vos obteve estas luzes. Uma alma que regula assim a vida e põe toda a confiança em Jesus e Maria, como se vê poderosamente sustentada pela mão de Deus, e que força não adquire. Nada mais de demora, caro leitor. Dai-vos inteiramente a Deus que vos chama e começai a gozar aquela paz de que por culpa vossa havíeis estado privado até o presente. Que mais doce felicidade do que o podermos dizer quando à noite nos deitarmos. Se a morte me sobrevier esta noite, espero morrer na graça de Deus. Que consolação! Se não experimenta quando, ribombando os trovões, tremendo a terra, podemos esperar a morte com confiança, se tal for a vontade de Deus. Afetos e súplicas Ah, meu Senhor, quanto vos agradeço a luz que me dais! Tantas vezes vos deixei e voltei às costas, e vós não me abandonastes. Se me houvesse abandonado, o estado de cegueira em que estava outrora continuaria sem dúvida, termeia, obstinado no meu pecado e não teria vontade de renunciar a ele, nem de vos amar. Agora, pelo contrário, sinto uma viva dor de vos ter ofendido, um ardente desejo de estar na vossa graça. Aborreço os malditos prazeres que me afastaram da vossa amizade. São tantas as graças que correm de vós para mim, que me induzem a esperar o perdão das minhas faltas e a minha salvação. Já que, não obstante tantos pecados, vós não me abandonastes e até quereis a minha salvação, eis-me aqui, Senhor. Eu me dou inteiramente a vós. Arrependo-me das ofensas de que contra vós me tornei culpado. Eu as detesto mais que qualquer outro mal. Estou na resolução de antes Perder mil vezes a vida que a vossa graça Amo-vos, soberano bem Amo-vos, meu Jesus, morto por mim E espero pelo vosso sangue Que não haveis de permitir que me separe mais de vós Não, meu Jesus, não quero perder-vos Quero amar-vos sempre durante a vida Quero amar-vos na morte e amar-vos por toda a eternidade Conservai sempre em mim o vosso amor E aumentai-o sem medida incessantemente é o que vos suplico pelos vossos méritos. Maria, minha esperança, rogai por mim. 3. Desapego do mundo Além do que se disse no ponto precedente, é preciso ainda, com respeito à morte, esforçarmos-nos em todo o tempo para estarmos nas disposições que desejaríamos ter quando ela chegar. Diz o Espírito Santo, Felizes os que morrem no Senhor. Apocalipse 14, 13 Segundo Santo Ambrósio, são felizes na morte os que neste momento já morreram para o mundo, isto é, desprendidos voluntariamente daqueles bens de que a morte nos há de separar, quer queiramos, quer não. Antecipadamente, pois e desde já, é preciso que ganhemos disposição para nos vermos despojados dos nossos haveres, separados dos nossos parentes e de tudo o que é terreno. Se não fazemos voluntariamente este sacrifício durante a vida, forçosamente o teremos de fazer à hora da morte, mas então ele nos custará uma angústia extrema e talvez a salvação. A este propósito ensina Santo Agostinho que, para morrer em paz é muito vantajoso, coordenar os próprios negócios e dispor dos seus haveres com antecedência durante a vida e reservar exclusivamente para o momento da morte o cuidado de se unir a Deus com estreitos laços. O que então é para desejar resume-se nisto, cuidar só de Deus e do paraíso. Estes últimos momentos são demasiado preciosos para se perderem em pensamentos terrenos. A morte é o remate da coroa dos eleitos, porque então talvez se faça a mais rica colheita de méritos, aceitando os sofrimentos e a própria morte com resignação e amor. Mas estes bons sentimentos são quase impossíveis na morte aos que na vida se não exercitaram neles. É por isso que muitas pessoas devotas usam o salutar costume de juntamente com os atos do cristão todos os meses renovar o propósito de bem morrer. Fazem este exercício de que tiram grande fruto, depois de se aproximarem dos sacramentos, da confissão e da comunhão, e representando-se mentalmente estarem já no leito da morte a ponto de deixarem este mundo. O que se não fez com boa saúde, é muito difícil fazê-lo em artigo da morte. Uma grande serva de Deus, a irmã Catarina de Santo Alberto, ia morrer e soltava profundos suspiros. Eu preparo-me para ela há 25 anos, mas penso em tantas pessoas que, vivendo no pecado, demoram a sua conversão para o momento da morte, na vã esperança de se reconciliarem então com Deus. E eu que cheguei a este supremo momento, mal posso pronunciar o nome de Jesus. Examinai-vos, pois, caro irmão, Vede se vosso coração está atualmente ligado a qualquer objeto terreno, por exemplo, a certa pessoa, a certas honras, a uma propriedade, ao dinheiro, a tal sociedade, a tais divertimentos, e trazei à mente que não sois imortal. Todas essas coisas têm de ser deixadas um dia, e quem sabe se será muito breve, e vós conservareis apego a elas, com o risco de morrer, diz, em desassossego? Oferecei tudo a Deus, bem disposto a tudo sacrificar, desde que o exija. A querer desmorrer resignado, é necessário que antecipadamente vos sujeiteis a todas as eventualidades que possam acontecer-vos. É preciso despojar-vos de toda afeição às coisas da terra. Tende sempre ante vossos olhos o instante da morte, e tudo mais vos inspirará a menosprezo. Vota todas as coisas sem dificuldade ao desprezo, disse São Jerônimo, o que, sem cessar, pensa que tem que morrer. Se até hoje não escolhestes ainda o estado de vida, preferi aquele que, nos vossos derradeiros momentos, quisereis ter abraçado, e cuja escolha vos fornecerá então Motivo de maior consolação. Se já vos fixastes num estado particular, comportai-vos nele agora, como a hora da morte o desejareis ter feito. Passai cada dia, como se fosse o derradeiro. E fazei cada uma das ações, por exemplo, cada meditação, cada confissão, cada comunhão, como se fosse a última que vos fosse permitido fazer. Imaginai-vos no leito da morte, ao ouvir ressoar os vossos ouvidos, as palavras que então vos serão dirigidas. Parti deste mundo. Ó, oh, quanto estes pensamentos serão de grande auxílio para vos manter no reto caminho e no desprendimento das coisas passageiras. Feliz, diz o Divino Salvador, feliz o servo que a sua chegada estiver fazendo assim. Mateus 24, 46 Aquele que a todas as horas espera a morte nunca terá de morrer mal, muito embora morra subitamente. Todo cristão deve estar pronto para dizer adeus ao sentir a aproximação do seu fim. Afetos e súplicas Meu Deus, já não me restam senão algumas breves horas de vida. Quero empregá-las em amar-vos neste mundo com todas as minhas forças, para na outra vida vos amar em mais alto grau. Pouco tenho que vos oferecer. Ofereço-vos, todavia, os meus sofrimentos e o sacrifício da minha vida em união com aquele sacrifício que Jesus Cristo vos fez por mim na cruz. Senhor, as penas que eu aguento são ligeiras e em pequeno número, em vista das que mereci. Aceito as tais quais elas são, com testemunho do amor que vos dedico desde que vos possa amar eternamente me sujeito aos castigos que for da vossa vontade infligir-me nesta vida ou na outra puni-me como quiserdes mas não me priveis do vosso amor depois de tantas vezes ter menosprezado vosso amor não sou mais digno de vos amar eu confesso vós porém não sabeis repelir uma alma arrependida Ó, oh, arrependo-me de vos ter ofendido bem supremo. Amo-vos do íntimo do meu coração em vós ponho toda a minha confiança. A vossa morte ao meu Salvador é a minha esperança. Deponho a minha alma nas vossas mãos chagadas. É nas vossas mãos que confio o meu Espírito, Senhor, Deus verdadeiro que me resgatastes. Salmo 36. 6 oh, Ó, meu Jesus, deste me o vosso sangue para me salvardes, Não permitais que eu me separe de vós. Amo-vos, ó Deus eterno, e espero amar-vos eternamente. Maria, minha mãe, socorrei-me neste momento supremo. Desde já vos confio a minha alma. Dizei a vosso Filho que tenha piedade de mim e a vós que me recomendo, livrai-me do inferno. 11ª Consideração do Valor do Tempo Meu Filho, Economiza o Tempo Eclesiástico 4, 23 O tempo é o tesouro da terra. Meu Filho, diz o Espírito Santo, ser cuidadoso em aproveitar o tempo. Nada há com efeito de mais precioso. O tempo é o maior dom com que Deus pode presentear um homem neste mundo. Os mesmos pagãos sabiam-lhe o valor, e Sêneca afirmava que ele não é pago por nenhum preço. Os santos, porém, apreciam-no ainda com mais exatidão. Por exemplo, São Bernardino de Sena disse que um único momento vale tanto como Deus, porque o homem pode, por um ato de contrição ou de amor, adquirir em cada instante a graça de Deus e a glória eterna. Só nesta vida é que se encontra o rico tesouro que é o tempo. Não se acha tal tesouro na outra, nem no inferno nem no céu. Todo o inferno ressoa sem cessar a este grito dos condenados. Ah, não temos nem sequer uma hora de tempo. Comprariam esta, custasse o que custasse, para empregarem e reparar a sua ruína. Mas é em vão que esperam. No céu não há pesares, mas se os bem-aventurados pudessem lastimar alguma coisa, seria unicamente durante sua vida mortal terem desperdiçado um tempo que lhes poderia valer o mais alto grau de glória e o não poderam reparar desta perda. Uma religiosa beneditina apareceu a uma pessoa depois de morta, circundada de grande glória, e revelou-lhe que estava plenamente satisfeita mas no caso de ainda poder formular algum desejo, esse seria o de voltar à terra e, pela paciência, merecer outro grau de glória. Teria consentido, afirmava, em suportar, até o dia do juízo, a dolorosa doença de que morreu, para adquirir a glória que corresponde ao mérito de uma única Ave Maria. E vós, meu caro irmão, em que empregais o tempo... Por que deixais sempre para amanhã o que poderiais fazer hoje? Pensai nisto. O tempo passado já vos não pertence. O futuro não está nas vossas mãos para fazerdes o bem. Não vos resta mais que o tempo presente. Como, pois, pergunta São Bernardo, vos atreveis a fazer cálculos para o futuro, como se Deus tivesse deixado nas vossas mãos a livre disposição dos tempos? E Santo Agostinho, vós fundai-vos no dia de amanhã, sem mesmo saber, disse ainda, tendes uma hora de vida. Por isso, disse Santa Teresa, se não estáis hoje preparados para a morte, temei acabar mal. Afetos e súplicas Ó oh, meu Deus, agradeço-vos o tempo que me haveis prodigalizado para reparar as desordens da minha vida passada. Se houvesse de morrer neste momento, uma das minhas maiores penas seria a lembrança do tempo que perdi. Ah, meu Senhor, deste-me o tempo para vos amar, e eu empreguei-o em ofender-vos. Termeias tratado como merecia, precipitando-me no inferno desde a primeira revolta, mas chamastes-me à penitência e perdoastes-me. Prometi não mais vos ofender, e quantas vezes apesar disso Renovei os meus ultrajes E vós me haveis perdoado sempre Que a vossa misericórdia Seja sempre eternamente bendita A não ser ela infinita Como teríeis vós podido suportar-me assim? Que paciência jamais poderá igualar a vossa para comigo? Como me enoja o ter ofendido um Deus tão bom? Meu caro Salvador Bastaria somente a vossa paciência para me inflamar de amor. Por misericórdia, não permitais que eu, por mais tempo, pague com ingratidão o amor de que me destes tantas provas. Desprendei-me de tudo e atraí-me inteiramente a vós. Não, meu Deus, não quero mais perder o tempo que me dás para reparar minhas faltas. Quero empregá-lo sem partilha em vos servir e amar. Dai-me a santa perseverança. Amo-vos, bondade infinita, e espero amar-vos eternamente. Dou-vos graças, ó Maria, e a vossa intercessão, que devo este tempo de gozo. Assisti-me agora, e fazei que o empregue sem reserva em amar vosso divino Filho, meu Redentor, e também a vós, minha Rainha e minha Mãe. 2. Como os mundanos desperdiçam o tempo. Não há mais precioso que o tempo, dizia com gemidos São Bernardo. E nada é menos apreciado e mais desprezado pela gente do mundo. E ajuntava Os dias de salvação vão correndo e ninguém pensa nisso. Ninguém há que deplore os momentos que perdeu e que não voltarão. Olhai para este homem assentado todo dia e toda noite à banca do jogo. Não é isso perder tempo? Se lhe perguntardes o que faz, ele mesmo convirá nisso. É para passar o tempo, será a sua resposta. Vede-se outro ocioso, que se diverte horas inteiras na rua, a ver os transeuntes, ou se entretém com coisas indecorosas ou inúteis. Interrogai-o também, e ele não hesitará em responder. É para matar o tempo. Pobres cegos que perdem tantos dias preciosos que não mais voltarão. Ó oh, tempo desprezado! Tu serás a coisa mais desejada dos mundanos à hora da morte. Então desejarão ter um ano, um mês, um dia a mais, mas não o conseguirão. Ouvirão o que lhes dizem. Não haverá mais tempo. Apocalipse 10, 6. Por que preço não quereriam comprar, então, o espaço de uma semana? de um dia, para regularem melhor as contas da sua consciência? Estariam prontos estes infelizes a ceder todos os seus bens para obter uma hora somente, disse São Lourenço Justiniano. Mas, ai, esta hora, ser-lhes-á recusada. Apressai-vos, lhe dirá o sacerdote que lhes assistir Nada de demoras. É necessário deixar a terra, não há mais tempo para vós, proficite parti deste mundo alma cristã. Para nos poupar a esta desgraça, exorta-nos o sábio a lembrarmos-nos de Deus e assegurarmos a sua amizade antes que a luz nos falte. Lembra-te do teu Criador antes que o sol se ponha e te recuse a sua luz. Eclesiástico 12.1 que dolorosa surpresa para um viajante ver que errou o caminho, que já sobrevém a noite e não lhe resta tempo para emendar o seu erro. Tal será na hora da morte a daqueles que viveu no mundo muitos anos sem os empregar em servir a Deus. Chega a noite em que já ninguém pode trabalhar. Jó 9.4 Para esse, o tempo da noite será o momento da morte em que nada mais poderá fazer chamou ele o tempo para dar testemunho contra mim. Lamentações 1.13 A consciência lhe recordará todo o tempo que teve e gastou em prejuízo da sua alma todas as boas inspirações, todas as graças que de Deus recebera para se santificar e das quais não quis aproveitar-se. Por outro lado, há de reconhecer-se incapaz de qualquer bem. Na sua desolação, Exclamará em gemidos, como tenho sido insensato. Ó oh, tempo perdido, ó oh, vida inútil, ó oh, anos desperdiçados, com que podia fazer-me santo. Não o fiz, e agora não é tempo de o fazer. Mas de que servirão estas lamentações e suspiros tardios, quando a cena está no seu fim? O tempo prestes a acabar, e o moribundo toca o um momento terrível de que depende a eternidade? afetos e súplicas meu Jesus vós consagrastes toda a vossa vida à salvação da minha alma não deixastes passar nenhum só instante sem vos oferecerdes ao Pai Eterno em meu favor e para me obterdes o perdão e a felicidade celestial e eu que estou no mundo há tantos anos quantos tenho consagrado ao vosso serviço ai quando penso na minha vida passada Cada recordação é um remorso. O mal superabunda nela, ao passo que o bem é raro e ainda é cheio de imperfeições. Tibieza, vistas interesseiras e distrações. A causa destas desordens, Redentor meu, tem sido o meu esquecimento habitual da vossa bondade para comigo. Tenho-vos esquecido, mas vós, bem longe de me esquecerdes, correstes atrás de mim. Quando vos fugia, e quantas vezes me não tendes chamado ao vosso amor? Eis-me aqui, meu Jesus. Não quero resistir por mais tempo aos vossos convites. Que poderia eu esperar ainda? Que enfim me abandonasseis? Arrependo, meu soberano bem, de me ter separado de vós pelo pecado. Amo-vos bondade infinita e digna de um amor infinito. Por misericórdia, não permitais que eu perca este tempo que me concedeis. Suplico-vos, meu amantíssimo Salvador, que me lembreis sempre o amor com que me tem desamparado e os sofrimentos que vos custei. Apagai da minha memória todas as outras lembranças para que no resto da minha vida só pense em amar-vos e agradar-vos. Amo-vos, Jesus meu, meu amor, meu tudo. Prometo-vos fazer atos de amor para convosco Todas as vezes que me lembrar, dai-me a santa perseverança. Confio inteiramente aos merecimentos do vosso sangue. Maria, minha cara e terna mãe, ponho também a minha esperança na vossa intercessão. 3. É necessário aproveitar o tempo. Caminhai enquanto tendes luz. Jó 12:35. É necessário aproveitar o tempo da vida. Enquanto ele dura, temos a luz, que se extinguirá ao aproximar-se a morte. Então não será tempo de fazer preparativos, mas de estar já pronto. E vós estáis preparados? Estote parate? Lucas 12, 40 É o que nos diz o Divino Mestre. Quando a morte chega, não é possível fazer nada. O que está feito, está feito. Meu Deus... Se um homem soubesse, de repente, que dentro de poucos dias a sua vida e fortuna haviam de ser envolvidas num processo, como se apressaria a procurar um advogado hábil que fizesse prevalecer perante os juízes os seus meios de defesa e tentasse todos os esforços para lhe conseguir uma sentença favorável? E que fazemos nós? Sabemos com certeza que em breve, e a hora desconhecida, se há de julgar o mais grave dos nossos negócios, da nossa eternidade, e perdemos o tempo. Mas, dirá alguém, eu sou novo, mais tarde me darei a Deus. Ignorais vós, lhe responderia eu, que o Senhor amaldiçoou a figueira em que não encontrou fruto? E contudo o Evangelho nos diz que não era estação dos figos. Mateus 11:13). 13 por esse fato, que Jesus Cristo fazer-nos compreender que o homem, em todo o tempo, até sua juventude, deve produzir frutos de boas obras. Se o não fizer, será maldito, e de futuro não produzirá mais fruto. Que ninguém jamais colha de ti fruto, lhe será dito. Amaldiçoou o Redentor esta árvore, e do mesmo modo amaldiçoará quem resistir ao seu apelo. Coisa espantosa! Por mais longa que seja a nossa vida, de tão pouca duração a considera o demônio que não perde um momento sem nos tentar. Investiu contra vós o demônio, cheio de raiva, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12, 12 Assim, pois, trabalha sem trégua ao inimigo da nossa ruína, e perderemos nós o tempo que nos é dado para nos salvarmos? Mas, dirá outro, Faço eu alguma coisa má de que possais acusar-me? Não é então mal perder o tempo no jogo e conversações frívolas e sem utilidade para a alma? Acaso vos dá Deus esse tempo para que o percais? Não ouvisse o Espírito Santo que vos diz não deixeis perder a mais pequenina parcela deste dom precioso. Eclesiástico 14,14 14. Em São Mateus faça menção de certos obreiros que não faziam outro mal senão perderem o seu tempo. E disso foram repreendidos pelo dono da vinha que lhes perguntou, Por que permaneceis aqui todo dia sem nada fazer -des? Mateus 2,6. No dia do juízo, nos pedirá conta Jesus Cristo até de todas as palavras ociosas. Todo tempo que não se emprega no serviço de Deus é tempo perdido. Conforme esta expressão de São Bernardo, considerai como perdido todo o tempo que deixastes passar sem pensardes em Deus. Daí a advertência que o Senhor nos faz: tudo que puderdes fazer, fazei-o com diligência. Eclesiástico 9, e 10. A venerável Madre Joana da Santíssima Trindade, carmelita descalça, tinha o costume de dizer: na linguagem dos santos, é desconhecida a palavra amanhã. Pertence a esta palavra a linguagem dos pecadores. Tem ele sempre na boca essas palavras. Mais tarde, mais tarde. Assim dizem, e assim demoram até a morte a sua conversão. O tempo favorável é agora. Segunda Coríntios 6, 2 Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Convida-vos, Deus, hoje, a fazerdes o bem. Fazei-o hoje, porque é possível que amanhã não tenhais tempo, ou que Deus não vos chame mais. Se por desgraça tem desempregado a vida passada em ofender a Deus, propõe vos a exemplo de Ezequias, fazer penitência deste abuso no resto da vossa vida. Repassarei na vossa presença todos os meus anos, na amargura da minha alma. Isaías 38, 15. Prolonga-vos, Deus, a vida, para que repareis o tempo perdido. Quero, apóstolo, que reparemos o tempo, pensando nos dias maus. Que aproveitam o tempo, pois os dias são maus. Efésios 5,16 Santo Anselmo explica assim Resgatareis a tempo, se fizerdes agora, o que em outro tempo deixaste de fazer por negligência. Apesar de São Paulo ser o último dos apóstolos, tornou-se o primeiro pelas grandes obras que operou a partir da sua conversão. É o que São Jerônimo nota. a falta de outros motivos para nos estimularmos, devíamos ao menos considerar que cada momento podemos aumentar a nossa fortuna eterna. Se vos fosse outorgado como propriedade todo o terreno que num dia de marcha pudéssemos circuitar, com que diligência não alargarias os vossos passos? Podeis a cada instante adquirir tesouros eternos e perdeis o tempo? Não me digais, o que podia fazer hoje, também poderei fazê-lo amanhã. Não, porque amanhã, já o dia de hoje será perdido para vós e não voltará mais. Quando São Francisco de Borja ouvia falar das coisas do mundo, elevava o seu coração a Deus em santos afetos. Se depois lhe perguntavam a sua opinião, não sabia o que havia de responder. Aos que disso censuravam, replicou-lhe Antes quero passar por simplório do que perder o meu tempo Afetos e súplicas Não, Deus meu, não quero mais perder o tempo Que por vossa misericórdia me dispensais Deveria a esta hora gemer inutilmente no inferno Dou-vos graças por me haver desconservado a vida Quero no resto dos meus dias viver somente para vós se já estivesse no inferno, sofreria, mas sem esperança e sem fruto. Quero chorar as ofensas que vos tenho feito, bem seguro de que me perdoareis, desde que a chore, porque o vosso profeta me deu a certeza disso. Ele, sem dúvida, terá compaixão de ti, tão depressa te movas as lágrimas, tocado de arrependimento. Isaías 30, 19 Se já estivesse no inferno, não poderia mais amar-vos, e agora amo-vos, e espero amar-vos sempre. Se estivesse no inferno, não poderia pedir-vos graças. Agora, ao contrário, vós me dizeis, pedi e recebereis. João 16, 24 Visto que ainda é tempo para mim de vos pedir graças, ó Deus da minha alma, duas vos peço. Dignai-vos dar-me a santa perseverança e o vosso amor. Depois fazei de mim o que vos aprouver. Fazei que a todos os momentos que me restarem Sempre me encomende a vós, ó meu Jesus, dizendo-vos Senhor, assisti-me Senhor, tende piedade de mim Fazei que não vos ofenda mais Fazei que vos ame Ó Maria, minha Mãe Santíssima Alcançai-me a graça de me recomendar a Deus sem cessar E de lhe pedir a perseverança e o seu santo amor